0: Soy, soy gay, sexual. soy lesbiana. Soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? Hablar de la familia es uno de los temas más difíciles para la comunidad diversa. No solo recibimos rechazo en la calle, en el trabajo sino que también incluso dentro de nuestros propios hogares es triste, es devastador de ahí parten muchas de nuestras cicatrices en este día hablaremos de esta temática tan compleja con una buena amiga llamada Maya Alemán que nos estará contando su experiencia personal como mujer trans esperamos o nos importa más la opinión de nuestra familia allá afuera pues a mí nos importa porque somos humanos pero Llega un punto desde siempre que nos importa más lo que dice nuestra familia, ¿no? Con quienes compartimos este lazo sanguíneo. Pero, ¿qué sucede cuando esas personas tan importantes nos rechazan? Sí, bueno,
1: en mi caso, en mi experiencia, creo que he sentido ese rechazo día con día desde, desde que salí del closet Hace más de un año, creo. Como... Hace poquito. Sí, hace poco. Y, bueno, o sea, el, el día en el que sucedió mi salida a el que no fue, no fue voluntaria, fue desgarrador pues la reacción que tuvieron mis, mis parientes, porque no, no fue algo de, de que intentaron comprender eh, mi situación, bueno no mi situación, mi, mi identidad, simplemente se cerraron en que no querían entender, no como decís, esta, son esta gente con la que he estado básicamente toda mi vida y que en vez de, de decir, sí, aquí estamos para vos, aquí estamos con vos, pedían prueba, prueba de que era re, real lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. ¿Qué, ¿Qué pruebas? No lo sé. O sea, básicamente diciendo, nunca mostraste signos, pero ¿cómo voy a mostrar signos si, si vivo eh, en un lugar donde hay rechazo a todo esto? O sea... Eh, mi identidad es invaliada día a día. Ya sea yo voy a, a comprar, voy al banco, donde sea. Y, ¿cómo está caballero? ¿En qué le ayudo amigo? mí? Gente de la calle es, es perdonable, pues, o sea, ellos no, no saben. Y, o sea, duele todo, pero, o sea, es, es comprensible en ese caso. Pero el hecho de que alguien con quien has vivido la mayor parte de tu vida te, te mire en los ojos y te diga, danos pruebas, decinos que esto es la verdad. Aunque ya le dije esto es la verdad,
0: es, es lo que más duele. Es complejo porque... Sí, tienes razón, la gente nos pone una escala para comprobar o para validar que somos X o Y, ¿no? Pero justo como mencionas, ellos dicen que nosotros no dan signos, síntomas me atrevería a decir, ¿no? Porque es visto como, como una enfermedad. Si no se nos nota, quiere decir que no existe, no, no pasa. Entonces... ¿Cómo fue previo a salir del closet, Hace un año, ¿no? ¿Cómo era la relación de tu familia? Bueno,
1: la verdad yo no sabría pues si, si ellos sabían que yo estaba en el closet, eh, pero no es como si intentara, o sea, estuve intentando ocultarlo dentro de una caja fuerte o, o como fuera este hecho. Por lo menos a mis, a mis hermanos. Fui probando las aguas con ellos, o sea, compartiendo cosas sobre la, la comunidad LGBT, diciéndoles miren, miren esa persona trans, miren esta, esta persona lesbiana, miren esta, esta pareja y ver sus reacciones, o sea, usar esa reacción como un termómetro de ok, ya puedo salir de closet por lo menos con parte de, de las personas que llamo a mi familia, por lo menos ellos ya, ya sería un ancla, una base con la, con la que yo puedo partir y salir del closet con toda mi familia, con todos mis, mis parientes. Y bueno, eso hice con mis, con mis hermanos, pero, o sea, yo pensé que ese momento iba a ser algo emotivo, pues lo fue la verdad. La reacción que tuvieron no fue así como, no lo esperábamos, fue más como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, fue así como yo les, yo les pregunté, si me tocara hacerlo frente a, a mis papás, ¿ustedes me apoyarían? No, no es que estaba pidiendo su apoyo incondicional, estaba simplemente tateando, diciéndoles, ¿ustedes me apoyarían si, si me tocara salir del closet frente a mis papás? Ellos me dijeron sí, pero de, del diente al labio, porque de inmediato cuando me, me hicieron salir del closet se dieron vuelta las cartas, o sea, de un solo me, me negaron y simplemente buscaron argumentos diciendo que lo que yo soy no es natural, va en contra de, de, la, de la religión, de la biología, de todas las ciencias y, y filosofías que puedan haber, que simplemente no era posible que yo fuera trans. por mucho que yo sintiera para mí adentro es que es, es real. Entonces, saber, pues, yo creo que no, no sabían Entiendo, pues, que tal vez haya sido un balde de agua fría para ellos, pero no es, no es algo que vos puedas decir, esto lo estoy viviendo yo como pariente de alguien, de alguien diverso. O sea, sí está pasando en tu vida, pero no te está pasando directamente a vos. O sea, a, como alguien, alguien eh, que tiene alguien diverso en su familia. Y, o sea, sí te afecta tu vida. Tal vez sí... sí Ves señales de eso en tu vida, en tu día a día Que vivís con alguien diverso Pero no es como si vos fueras el, el blanco de las críticas O de la violencia Todo lo malo que, que vivimos
0: El del closet con nuestra familia No es pedir permiso Es un aviso Y en ese caso es lamentable que Pero bueno, fuiste obligada ¿Cómo fue eso? Yo había
1: estado, o sea Creo que por lo menos unos de 6 a 10 años ya cuestionando mi, mi identidad. Fuertemente pensando, ¿y si esto ocurriera? ¿y si yo fuera esto? Pero creo que hasta hasta ahorita que pude tener tiempo libre, gracias a, a que, a que no, no tenía empleo en ese momento, la pandemia nos no obligó a estar todos dentro, entonces simplemente era yo y mis emociones. Fue ese momento en el, que, en el que me confronté a mí misma y dije, no, esto es lo que soy. Saber mi situación, que no vivimos en un país que es fácil eh, ser diverso. No, no estoy en una familia que, que tal vez, o sea, tuve que medir las reacciones para, para poder saber si era seguro decirles. E incluso cuando les dije, fue como, no, no había certeza de que, de uh -huh. que esto funcionaría. Todo esto me llevó a un punto en el que eh, la ansiedad, la depresión, o sea, estar maquinando todo esto en, en mi cabeza, viendo que, o sea, las posibles salidas, eh, lo que podía haber o no haber si yo decía las palabras soy trans. Todo eso me deprimió y estuve encerrada en mi cuarto meses. Un día mi mamá simplemente entró a mi cuarto y me dijo: ¿Y usted qué le pasa? Yo no voy a salir de este cuarto hasta que me cuente qué le pasa. Y me estuvo martillando hasta que me quebré
0: y le dije que soy trans, entre lágrimas. ¿Cómo fueron los siguientes días?
1: El día después de eso, intenté hablar con mis, con mis papás. No fue nada bien. Y un mes después de eso, fue lo peor. Porque pasar de creer yo que tenía el apoyo de, de mis hermanos, aunque fuera, luego a no tener nada de apoyo y luego estar en mi cuarto una noche y verme rodeada toda la gente que he conocido por más de 20 años y que me dijeran vamos a orar por usted fue... fue terrible porque fue la misma situación no me vieron como alguien con sentimientos con emociones con una identidad sino simplemente alguien con un problema y ahí verán la solución saber que Pude lidiar con mi, con mi propio rechazo, pero que aún así tenía que lidiar con el rechazo dentro de mi casa, fue lo peor. Creo que lo que más me ha ayudado a salir, poder tener la fuerza que tengo hoy, es eh, todo el apoyo que he recibido. Gente en línea, gente que, que ya conocía, porque los lazos sanguíneos te unen a un grupo de, de personas. Y tenés mucha suerte si esa gente puede ver lo especial que hay en vos puede ver, no importa cómo te vas, cómo te sientas, a quién ames, quién seas, los pronombres que utilices, la ropa que, que te guste, si andas pintada las uñas o no, que esa gente con, con la que has vivido gran parte de tu vida, vea, esta persona yo la quiero a pesar de todo, eso es tener mucha suerte, mucho más en un país como este, es tener privilegio, pero a pesar de que yo en mi caso no tengo... Esta suerte, no tengo ese privilegio. Sí tengo la suerte de tener gente que me apoya y me, me ve como, yo quiero que me vean. Entonces, tener esta gente, a pesar de que todos los días regreso a mi casa, tarde de trabajo, a un lugar donde no estoy, o sea, es un lugar hostil, es un lugar en el que no, no puedo estar con mis, con mis cosas como quiero. Pero saber que puedo contarle a alguien y puedo contar con alguien. Entonces eso me brinda un poco de, de esperanza. Ahorita estoy trabajando, intentando poder salir del país. Quiero seguir trabajando, quiero seguir viviendo lo más posible que pueda bajo mis propósitos. No traicionar mis sueños. Por mucho que esta gente hostil decís? Eh, que, que tengo en mi día a día esté ahí presionándome con sus palabras, con sus miradas, con sus acciones. seguir luchando pues por, por ese sueño porque creo que como, como decís la familia tal vez no, no es lo que las la gente con la que estamos unidas por sangre pero sí esa esa comunidad esa gente que está ahí a pesar de todo como decís también todo ese ese daño que tenemos es quizá lo que lo que nos une porque saber que estás con alguien que ha tenido una experiencia similar Alguien que tal vez no te une lo que tengas, pero lo que te hizo falta. Siempre he pensado, si sí, vine al mundo, tengo lazos sanguíneos con alguien, pero mi experiencia yo no la veo a través de los ojos de alguien más. Yo la veo a través de lo que yo vivo, lo que me pasa, lo que, lo que hago, y cómo eso afecta mi tiempo futuro. Entonces, pues, o sea, sí es... Excelente poder Hacer empatía con, con todas esas personas Y saber que, que Que vos no sos la única persona Que está pasando por esto O sea, tal vez la tormenta Es difícil para vos Pero siempre hay alguien Que está ahí a tu lado para mantenerte El calor, está, tal vez no, no se está mojando tanto como vos Pero sabe que es Que la lluvia siempre le
0: está cayendo ¿Qué necesitamos de la gente? Y tenemos que tener más presente eso eh, y por eso construir estas relaciones saludables. Y más con lo que decís, o sea, a muchas personas diversas nos toca construir nuestra familia. Muchas personas tienen el privilegio de que su familia ya está construidita cuando viene al, al mundo, ¿no? A nosotros, a muchos de nosotros, pues no. Y nos toca construirla ya grandes. Imagínate, es peor, es más difícil todavía. Porque quiere decir que si nos tocó construirla ya venimos todos hechos pasta. Cuando ya, ya estamos, no ya tenemos una conciencia de... Entonces es importantísimo que cuestionemos todos los lazos, que todos nuestros vínculos y que construyamos a partir de la conciencia, de lo saludable y de reconocer todas las realidades. Creo que eso es lo que nos define como generación. Estamos reconociendo todas las identidades de todas las personas. Porque con que vos tengas una identidad relativamente distinta a la mía, ya es otra identidad, ya eso, ya es un otro factor. Entonces, es importante visibilizarla, ¿no? Visibilizar visibilizar todas las letras gente que nos escucha, no solo la G. Eso sería todo. Qué gusto tenerte. Sí. Sé que hay muchas cosas más que tenés que contar y bueno justamente entre más hagamos ruido más fácil va a ser para las personas que nos reconozcan porque siempre hemos existido y vamos a seguir existiendo aunque crean en su tontera de cabeza que no podemos reproducirnos pero sí podemos <risa> así que ¡chao!